0: De Oersterk-podcast wordt je gratis aangeboden door Oersterk, het platform voor een beter leven. Het is onze missie om 1 miljoen mensen te begeleiden naar een beter leven door middel van de juiste zelfzorg. Wil je weten hoe jij kunt werken aan een beter leven? Ga dan naar www.oersterk.nl slash gezondheidscheck voor onze gratis gezondheidscheck en krijg direct jouw uitslag met persoonlijk advies. Hallo, ik ben Ingeborg Bos en je luistert naar de Oorsterk podcast.
1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Ingeborg Bos. Ingeborg is grondlegster van de PRI, wat staat voor Past Reality Integration. Ze is ook psycholoog en bestsellerauteur. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk Podcast, een ontdekkingstocht naar een beter leven. Ingeborg, welkom. Dank je wel, Richard. Op de website PRI Online staat ja. altijd op zoek naar de waarheid. En dan staat er over jou. Ze laat zien hoe universeel onze emotionele worstelingen zijn. En geeft mensen de hoop terug dat er een manier is om te genezen. He, wat drijft jou als onderzoeker?
0: Ja, dat is leuk dat je die vraag stelt. Want ik voel me eigenlijk het meest van alles een onderzoeker. Ik ben natuurlijk het meest therapeut. En dat doe ik met heel veel passie. Ik vind het fantastisch om met mensen te werken en ze te helpen naar zichzelf te leren helpen. Want dat is waar Peri over gaat. En je eigen emotionele balans weer kunt terugvinden. Maar het onderzoeken van hoe het beter kan. Hoe het effectiever kan. Hoe het sneller kan. Ja, dat, dat passioneert mij. En dat zie je ook in mijn boeken. Dat er iedere keer komt er weer een stukje kennis bij. Komt er weer een, 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 een middel bij. Een oefening bij. Een benadering bij. Dus dat is. Uh, ja, super. Super om te doen.
1: Nooit uitgeleerd.
0: Nooit uitgeleerd. Nou, het staat in mijn nieuwe boek, wat dus deze week uitkomt. Er staat in uh, een dag niet geleerd is een dag niet geleefd. En dat is het motto van mijn vader, die ik ook bedank in, uh, in mijn boek, voor in mijn boek, mijn moeder ook. Maar dat is ook mijn motto. Elke dag weer leren. Er is zoveel te, te leren, zoveel te ontdekken en dat is uh, heel, ja, heel is een heel spannend
1: avontuur. Ja, mooi, want ja. je noemt uh, PRI, hein, het belang van de emotionele balans terugvinden. Ja. Uh, PRI staat voor Past Reality Integration. Ja. Uh, wat zijn de basisprincipes van de PRI?
0: Het basisprincipe waar het eigenlijk om gaat, als ik het heel simpel weergeef, wat je eraan kan hebben, is dat het je leert van wat is er nou eigenlijk met me aan de hand als ik opeens last krijg van uh, ja, heftige emoties. Bijvoorbeeld... Ik word opeens heel boos op mijn kleine kinderen... omdat ze niet meewerken om op tijd op school te komen. Of ik zit in de trein en opeens word ik vreselijk bang... terwijl ik weet er is niks aan de hand. Of ik word heel erg gestrest. Of soms word ik wakker. Veel mensen worden soms wakker met een zwaar gevoel... van ik moet de dag weer in, terwijl er niets uh, naars aan de hand is. Dus die, zeg maar, die gevoelens die iedereen wel kent... Hè, de een kent deze gevoelens wat meer, de ander kent die wat meer... maar waarvan je niet begrijpt waar ze over gaan... Om daar uh, begrip over te krijgen van waar komt het vandaan en wat kan ik ermee om eruit te komen. Een persoonlijk voorbeeld, ik heb toen ik jonger was ontzettend veel last van angst gehad. Toen studeerde ik psychologie. Ik was gewoon alles bang, op een gegeven moment zelfs om de straat op te gaan. En ik dwong mezelf wel om natuurlijk de straat op te gaan, want ik wist uh, thuis blijven zitten is geen optie. Maar het ergste was niet eens die angst. Het ergste was eigenlijk dat ik geen idee had van wat er aan de hand was. Ik dacht, ja, er sport ergens is, er is geen gevaar. Waar gaat dit over? Een uh, cliënt van mij denk ik ook even aan. Een vrouw die, veert, moet je, je voorstellen, 40 jaar lang geworsteld heeft met haar, haar problemen rondom seksualiteit. Dat was een ontzettend groot item voor haar. En ze snapte er niets van. Dus je loopt met een klacht. Je hebt geen idee waar het vandaan komt. Of met een sterke emotie. En nog wat je eraan kan doen. Nou, dat is eigenlijk wat PRI mensen geeft. En het mooie, ik praat even door, het mooie is dat het ook vrij snel kan. Eigenlijk heb je soms al in één sessie, in de intake, als je leert hoe het in elkaar zit, hoe ons hoofd werkt, hoe onze emoties, gedachten en gedrag, hoe dat samenwerkt. Hoe dat te maken heeft met wat we als kind hebben meegemaakt. Als je dat ziet, geeft dat al zo'n opluchting. Je denkt, oh, ik ben niet gek. Oh, oké, okay. dat is wat er aan de hand is. Ja,
1: mooi, want ja. op de website lees ik ja. over jou bovendien rijkse, praktische, diepgaande en wiskundig nauwkeurige instrumenten aan om dit zelf te kunnen doen. En ja. Ben je dus, uh, mijn eerste vraag als onderzoeker, misschien ook door je eigen angsten, ben je uiteindelijk op je eigen zoektocht door deze instrumenten gekomen?
0: Ja, het is eigenlijk een, een, een combinatie dat ik... Uh, ik ben altijd aan het onderzoeken, dus ik was eigenlijk al voordat ik psychologie ging studeren, ben ik al bezig geweest met allerlei oosterse benaderingen. En dat doe ik nog steeds. Spiritualiteit is voor mij ontzettend belangrijk, het is eigenlijk voor mij de basis van alles. Dat was vanaf mijn vijftiende. En toen dacht ik, maar wat zie ik nou toch in de wereld? Er klopt ergens iets niet. Wat is hier nou aan de hand? Ik bedoel, we hebben het allemaal heel goed. Ik zag dat als kind. Iedereen heeft het toch eigenlijk vrij goed hier. Maar... Zijn de mensen nou blij? Uh, stroomt het nou niet echt? En toen dacht ik, nou dan moet ik psychologie gaan studeren. Dus die twee dingen. Hè, dus die, die Oosterse filosofieën, benaderingen, levenswijze. Die nu heel populair zijn natuurlijk. Zoals mindfulness is nu helemaal mainstream geworden. Maar in die tijd. Ik heb het nu over. Ik ben geboren in 1960. Dus ik heb het over de jaren 70. Was dat allemaal nog vrijwel. Hocus pocus. Wat is dat dan? Oosterse filosofie, boeddhisme en zo. Dat was allemaal lang niet in zoals nu. Dat samen met westerse psychologie. Die twee samen, dat heb ik op een gegeven moment ontwikkeld. Eerst als organisatieadviseur en toen ben ik therapeut geworden. Want ik dacht, nee, mijn hart ligt echt bij mensen helpen die problemen hebben. En toen kwam ik het werk tegen van Alice Miller. Toen kwam ik het werk tegen van Jean Jensen... En dat allemaal tezamen heeft ertoe geleid... dat ik met natuurlijk de bagage van hele grote voorgangers... want het is niet dat het opeens uit de hemel kwam vallen in mijn hoofd. <laughs> dus het zijn allemaal hele grote geïnspireerde mensen geweest voor mij... en dat heb ik samen kunnen voegen. En toen was daar Peri in 2000, begin van deze eeuw.
1: Ja, 2000, dat is ja. mooi, want... Ja. Um... Ik las ook in mijn voorbereiding en Krishna Krishnamurti. Ja. Hè, het Bodhisme, nou je noemt ja. Alice Miller.
0: Ja.
1: Uh, je geeft zelf ook aan dat je zelf in je psychologieopleiding allerlei angst had, waaronder ja. straatvrees. Ja. Um, concreet, dan ja. naar jou in je psychologieopleiding, met al deze uh, nou, inspiratiebronnen ook onderuit het oosten, hoe heb je toen je eigen angsten kunnen transformeren?
0: Nou, die heb ik pas kunnen transformeren toen ik eigenlijk met PRI ging begrijpen wat er aan de hand was. Want daarvoor overleefde ik gewoon. Ik had met name sociale fobie. straatvrees, dat, dat, dat lag dus op de loer, maar daar heb ik niet aan toegegeven. Maar ik vond het vreselijk, verjaardagsfeestjes, dan, dan, van goede vrienden. dan belde ik gewoon af en dan zei ik, ja, ontzettend, ik ben opeens ziek geworden. En dan wist ik natuurlijk eerder wat een een ben beetje aan de hand? Doe normaal. Ja, het is wel jammer dat je nou weer niet komt. Zeg, ja, ja, ik vind het ook heel jammer. weet je, nou, Dat soort smoesjes. En daarmee overleven jaar in jaar uit. Ondertussen aan de buitenkant niet veel te zien. Want ik had een goede baan als consultant. En ik had een leuk man. En een, een, een leuk huisje in de Betuwe. Dus dat zag er allemaal mooi uit. Maar van binnen. En dus je overleeft door het weg te drukken. Je overleeft door met schaamte natuurlijk ook... het vooral niet erover te hebben. En toen... Uh, begon, ja, met PRI begon ik te ontdekken van hé, hey, waar gaat dit? dit? Dit gaat over iets veel diepers. En toen moest ik gaan optreden in het openbaar. Toen moest ik dus voordrachten gaan houden voor een paar honderd mensen, spreken op symposia, conferenties. En toen dacht ik: Oké, okay, nu heb ik een keuze. Of ik ga dat aan, ik ga dat doen en niet meer vermijden, wat ik tot dan toe altijd gedaan had. Of. Uh, ja, ik blijf thuis zitten. En dan een jammer van PRI. En dan gaat het gewoon niet verder. Dan, dan, houdt het, dan blijft het hierbij. En toen dacht ik, ja, dat is geen keuze. Dat kan gewoon niet. Dus je moet, ik moest, ik moest het gewoon doen. Want er was op dat moment ook niet iemand anders die het had kunnen doen. Dus toen ben ik die podia opgegaan. En toen ben ik gaan kijken wat zit hier nou eigenlijk achter. En toen kwam ik er natuurlijk, doordat ik inmiddels snapte hoe dit soort problemen in elkaar zitten. kwam ik erachter dat in mijn onbewuste zit gewoon. En, Moeder die af en toe heel boos kan worden. Helemaal niet buiten proporties. Ik ben niet mishandeld, ik ben niet misbruikt. Maar gewoon het, het, het kleine, zo noemen ze het, al, het kleine trauma of de kleine T. Van een moeder die gewoon moe is en een klein kind heeft die moet huilen en dan af en toe heel boos kan worden. Ja, die angst die kwam, die kwam eigenlijk naar boven en dat was wat die zaal voor mij vertegenwoordigt. Nou, toen ik dat eenmaal wist, toen was het voorbij. Dus het is heel bijzonder om mee te maken. Vanaf dat moment. Natuurlijk heb je wel een beetje adrenaline als je weer voor een zaal gaat staan. Dat herken jij misschien ook wel. Je wordt natuurlijk wel in de loop der tijd steeds meer ontspannen. Maar je wordt niet meer. Wat ik daarvoor had, dat ik dacht. En liep ik zo'n zaal met 500 mensen. Ik werd nog één conferentie. Ik dacht. Ik zou het liefst nu. Ik liep zo die zaal in. iedereen zat er. Ik dacht. Ik wil het liefst nu gewoon <laughs> zo weer weglopen. Maar het, ja, het, kan, het kan natuurlijk wel. Maar het kan ook eigenlijk niet. En dan iedere keer weer door die angst heen. Ik doe me ook denken aan mensen die op het podium staan. Want jij vertelde dat je nu veel op het podium gaat staan. Heel veel cabaretiers, noem maar op, hebben gewoon een hele leven lang. een gigantische angst. Voordat ze op moeten treden, al hebben ze het honderd keer gedaan. Nou, dat hoeft
1: dus niet. Nee, dat is dat eigenlijk Er is van afkomen. Ja, ja want ja. PRI biedt een soort toolkit om innerlijke knopen ja. te ontknopen. Hè? Ja. Ik lees ook, de oplossingen voor onze problemen ligt ja. in onszelf. Absoluut. Absoluut. Niet buiten ons. Nou, dat vind ik ja. nu natuurlijk inmiddels... Heel erg logisch. Uh, oh. Maar toch leren we nergens in de maatschappij, in het onderwijs, hè, ja. hoe we deze problemen ja. in onszelf volgens de wijsheid ja. van het lichaam kunnen oplossen. Ja. Hoe kan dat?
0: Ja. Hoe dat kan dat we dat niet leren? Ja. Nou, dat, dat, dat is een vraag waar ik ook heel graag antwoord op zou willen hebben. Want het is een van mijn dromen, is dat gewoon deze kennis van hoe dat werkt, hoe het, het heden, een reflectie, onze waarneming, hè, dus wat, wat ik zie in het hier en nu. Dat dat een reflectie is van iets wat ik als klein kind heb meegemaakt. Dus ik zie het hier nu een zaal en ik merk dat ik heel bang word. die mensen die zitten daar net met wapens of gevaarlijk, wat dan ook. Dat ik ga leren van, hé, hey, dat is een reflectie van iets wat ik als kind heb meegemaakt. Als mensen dat zouden weten en als we op die manier met elkaar zouden kunnen omgaan. En als we op die manier ook met onze kinderen zouden kunnen omgaan. Als kinderen dat op school leren, ja, dat zou fantastisch zijn. Dat zou zoveel kunnen schelen. Nou. Maar waarom is het nog niet zo Ja, Richard, mijn hoop is inmiddels gevestigd op jou, want jij <laughs> je bent, nou. je bent up and coming in Nederland. Wie weet ga ja, jij nou, mensen ja. bereiken om dit, uh, om dit op school... Want het moet ook op scholen geïntroduceerd ja. worden, joh. En dan het liefst al met kleine kinderen. Ik ben met mijn kinderen al, toen ze vanaf hun zesde al bezig geweest met ze dit uit te leggen, waar ze toch middelbare scholen zou kunnen introduceren. Dus je kijkt hoeveel jongeren lijden joh, aan depressie, aan eetstoornissen, aan angststoornissen, aan suïcidale ideeën. Het is vreselijk. Als die zouden weten, dat is gewoon een afweermechanisme. Dat is iets waarmee ik me bescherm tegen iets wat heel lang geleden is gebeurd. Ja, dat zou echt heel veel kunnen schelen. Heel veel lijden.
1: Ja, daarmee zeg je al, uh, het begint in de basis, ook bij onze kinderen. Hè? Op het moment ja. van uitzenden... Uh, van deze podcast ja. zijn de verkiezingen in Nederland net geweest. Hè? Maar als ik ja. dan de bal terugpas, wat zou jij doen ja. als minister van traumavrije nieuwe generatie met
0: onbeperkt budget? Ja, wauw. Dat is echt een fantastische vraag. Heb je even. alle tijden schrijven. Ja, ja, nee. Dat is, dat is natuurlijk geweldig. Ik denk dat het allereerste waar het begint is om uh, kinderen op een jonge leeftijd in ieder geval pubers, dit uit te gaan leggen hoe dit zit. Dus het idee wat ik net al zei. Dat is denk ik stap één. Dan stap twee is dat je aanstaande ouders hiermee gaat bereiken... en dat je ze gaat laten zien hoe ongelooflijk bepalend... niet alleen de eerste drie jaar, de eerste duizend dagen... Hè, want dat wordt steeds meer een begrip. Hè. De eerste duizend dagen van een kind, de eerste drie jaar... Uh, probeer zoveel mogelijk aanwezig te zijn, probeer empathisch te zijn... en responsief uh, of te reageren op je kind als het je nodig heeft. Want je kunt wel aanwezig zijn, maar als je kind zegt mama, mama... en je zegt ja, straks, straks, straks... De telefoon. Ja, of ja. De telefoon natuurlijk, dat heeft niet zoveel zin. Hè? Dus mijn formule is A-R-E, wees zoveel mogelijk aanwezig... en als je er bent, probeer dan te reageren op het kind... Maar als je reageert, doe het dan empathisch. Want je kan ook zeggen, ja, ik kom wel aan en uh, ga jezelf nog eens even... Hè? Dus die, die formule is belangrijk. Maar wat uh, nog minder bekend is... maar wat misschien wel net zo of niet nog belangrijker is... dat is die prenatale periode. Daar gaat het symposium uh, ook over, aanstaande vrijdag, de geboorte dus. Wat de moeder meemaakt uh, vanaf de conceptie, zelfs al voor de conceptie... Uh, maar zeker na de conceptie. Dus de stresshormonen die in het bloed zitten van de moeder... als die veel stress heeft, met name conflicten met de partner... werkt gigantisch door op die baby. Mm -hmm. En dan hebben we nog de geboorte. Nou, dus ik zou graag ouders willen voorlichten... over het belang van die prenatale periode... en hoe ze daarin zo stressvrij mogelijk kunnen zijn. En ook voor hun relatie hè, proberen daar uh, ja, handvatten te geven vervolgens voor de geboorte, want de geboorte kan je zien als een imprint bij ons allemaal. En ik kom er eigenlijk achter naarmate ik langer uh, dit werk doe. Hè, dit is nu ruim twintig jaar dat ik natuurlijk met P.R.I. bezig ben, maar naarmate ik langer ermee bezig ben, zie ik dat die geboorte bij ons allemaal een gigantisch imprint geeft. En... Uh, ja, Als die geboorte, als het een zachte geboorte kan zijn... Michel O'Donnell is daar een, een voorloper in geweest... die leeft nog steeds, is 95... staat nog steeds op podium... hoorde ik toevallig deze week. Als je die geboorte zo zacht mogelijk kan doen... dat is fantastisch voor de imprint... dan hebben we de eerste drie jaar natuurlijk. Dus dat zou, is het eerste wat ik zou doen. Maar daarnaast zou ik... Uh, mensen in het onderwijs... zou ik willen gaan opleiden... in deze kennis... maar ook in het toepassen van de methode op zichzelf... Dan hebben we natuurlijk de verloskundigen, ontzettend belangrijke groepen die begeleiden, de ja. zwangere vrouw en, en de geboorte. Dus die zou ik hier ook van op de hoogte willen stellen. En dan, last but not least, dat zal jou misschien ook wel aanspreken, natuurlijk de hele medische sector. Want wat gebeurt er als je iets krijgt, je bent ziek, je, je komt bij een arts, ja, daar is nog wel enige hè, emotionele intelligentie zou daar enorm kunnen helpen om mensen goed op te vangen en te begeleiden. Kortom, we zouden een heleboel, een heleboel kunnen doen. En dan is het niet alleen kennisoverdracht, want dat is natuurlijk stap één. Maar daarnaast is ook het uh, mensen zelf laten ervaren. Want je kunt wel vertellen van, hé, hey, met PRI kan je gaan begrijpen waar je klachten vandaan komen. Dus je kunt die basale emotionele intelligentie ontwikkelen, waardoor je leven veel hanteerbaarder wordt... Waardoor je ook meer begrip voor de ander en voor jezelf krijgt. Dus meer compassie, meer verbinding, meer met een open hart gaan leven. He, dat, dat klinkt allemaal heel mooi. Maar je moet het ook ervaren. Je moet ervaren hoe dat werkt. Als jij bijvoorbeeld bang bent voor spinnen. Nee, niet, nee geen tarantula. Die lopen je toch niet rond over het algemeen in Nederland. Maar als jij bang bent voor een spin of een muis. Ik, ik noem maar wat. Dat je dan gaat... ...begrijpen, gaat ervaren... ...door de toepassing van, van deze benadering... ...dat dat inderdaad gelinkt zit... ...aan iets wat geprogrammeerd is in jouw onbewuste... ...helemaal in het begin van je leven. En dat dat dus veranderd kan worden. Want dat het zo is, is leuk of leuk. is interessant en geruststellend om te weten... ...dat je niet gek bent, maar... ...het is natuurlijk nog wel fijner dat het er ook uit kan. Dat dus je, ja, je kunt er wel af... Dus dat moet je ook ervaren, denk ik. Dat is wat ik maar even wil zeggen als antwoord op je vraag.
1: Ja, en ik vind het mooi, want het is een, wat je zei, een ja. uitgebreid antwoord. Je sluit af met ook het ja. belang van deze kennis of deze wijsheid ook in het medische systeem. Ja. Ja. Ik verbaas me ja. er soms over. En het is misschien ook een, een pijnlijke paradox dat we nu zeker ook medisch gezien zwemmen in de kennis en in de informatie. Ja. Maar dat er een enorm gebrek is aan wijsheid, zeker uh, op ja. het uh, domein van het... Uh, uh, mentale en emotionele gezondheid, dat we daar misschien wel een beetje op het niveau van de middeleeuwen zitten, in ja. de huidige reguliere zorg.
0: Spreken, ja.
1: Kijk jij daarnaar tussen dat, dat, dat spanningsveld?
0: Het spanningsveld zit tussen dat we zoveel kennis hebben en het niet toepassen. Enerzijds
1: is er zoveel ja, kennis ja, 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 ja. en anderzijds ja. wordt het niet onarm of geaccepteerd, nee. waardoor er onnodig ja. lijden misschien in stand ja. gehouden wordt.
0: Ja. Nou ja, Nou Wat ik je vertelde, is, ik sprak gisteren even kort op Zoom met Gabor Mate, waar ik af en toe contact mee heb. En die zei ook mijn boeken zijn in 35 talen vertaald. Die van mijn collega Besse van der Kolk, die dus ook, net als Gabriel Matee en net als wij in PRI, kijkt naar wat zit er onder de oppervlakte, in plaats van alleen naar het symptoom. Die boeken slaan ontzettend aan. Het hele gedachtegoed staat ontzettend aan. Er is enorm veel wetenschappelijke kennis, echt gigantisch. Ook over wat ik net zei, over de prenatale periode, zoveel kennis over de geboorte. Het is allemaal wetenschappelijk vastgelegd over die eerste duizend dagen. Maar. Uh, ik denk dat we te maken hebben met de geboorte van een nieuw, uh, ja, een, een nieuw paradigma. Dat is dan een, misschien een, wat ingewikkeld woord. Maar een, een nieuwe focus. Er is een soort shift in focus. Waar we tot nu toe steeds gefocust zijn geweest op wat is het probleem. Oké, okay, dan uh, haal ik dat probleem weg. Dus jij hebt iets aan je been. Nou, dan snijden we je been eraf. Oké, okay, dan krijg je een prothese. Probleem opgelost. Gaan we nu zien we een shift naar een focus. Nou, hoe komt het nou dat jij een probleem hebt met je been of met je bloeddruk of dat je diabetes hebt? Wat, wat zit erachter? Wat is je leefstijl? En hoe komt het dat je die leefstijl hebt? En waar komt dat dan weer vandaan? Nou, die, ja, het is een soort, ik zie het al een beetje als we We zijn bezig, denk ik, of we zitten midden in een gigantische shift. En dat speelt op alle gebieden. En er is ontzettend veel wijsheid, nieuwe wijsheid, nieuwe methoden die vanuit het hart ook werken. Vanuit verbinding werken, vanuit respect en gelijkwaardigheid. Dat is een hele andere benadering dan het oude systeem waar het gaat over uh, een hiërarchisch verschil. Ik weet het, hè? ik ben de dokter of de therapeut of wat dan ook. En jij bent de patiënt, ik ben gezond, jij bent ziek. Oké, okay, wat is er met jou aan de hand? Jij hebt een symptoom, dat moeten we weghalen in plaats van nu te kijken naar... Waar komt het vandaan? Of wat is je overkomen? Dus kortom, kort antwoord. We zitten denk ik in een gigantische shift. En die shift vindt op alle niveaus plaats in onze maatschappij. En dat duurt natuurlijk een tijdje. Ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van um, Kuhn, dat was een wetenschapsfilosoof, al een hele tijd geleden. En die zei, ja, als er zo'n shift in focus of paradigma shift plaatsvindt, dan krijg je dat de, nieuwe, hè, de op, nieuwe opkomende stroom wordt eerst genegeerd. Zo lang mogelijk. Hè, dus door de, de mainstream. Vervolgens, als ze dan toch nog overleven. Hè, het gaat maar door. Is de tweede stap om eigenlijk ze wat te denigreren. Wat hè, een beetje op de plaats. van: nou, Doe jij nou maar rustig aan eh, Richard. Hè, zo sterk is die oorsterk niet. Eh, toch een beetje gekke ideeën die je hebt. Rustig aan, een beetje kleineren. En als dat ...ook niet lukt als het dan toch nog door blijft gooien. Ja, dat geldt natuurlijk voor jouw werk, dat geldt voor ons werk... ...dat geldt over hè, een hele linie voor heel veel uh, mensen... ...die dit, dit werk op deze manier doen. Dan komt er een, een meer uh, ja, frontaal kritisch geluid... ...wat ons ook heel scherp houdt, denk ik. En wat ook eigenlijk wel enorme kracht geeft... ...om juist door te gaan en te laten zien hè, wat, je, wat je kunt doen. Maar ik denk dat het dat eigenlijk is. We zitten op een soort turning point... Een oud paradigma wat een beetje de, de draai eruit aan het gaan is. En een nieuwe manier van kijken en omgaan met mensen wat, wat steeds groot, die steeds groter wordt.
1: Ja, en uit ja. deze chaos zal een betere orde ontstaan. Hè? Waar we een deel van uitmaken. Hè? Want ja. het mooie ja. is als ik inzoom op de PRI. Ja. Hè? Dan schrijf je ook over vijf arweermechanismen. Ja. Uh, die ons als kleine kinderen hielpen te overleven. Ja. Hè? Uh, Welke vijf zijn dit?
0: Ja, dat zijn de allereerst, als, als het eerste overlevingsmechanisme is puur angst. Dus dan word je, krijg je krijgt gewoon een, een overload van adrenaline in het systeem. En waarom is dat een afweer? Kijk, als er gevaar is, heb je angst nodig om te kunnen vluchten. Maar als er geen gevaar is, dan kom ik even op mijn voorbeeld, ze spreken in het openbaar. Er is natuurlijk geen gevaar. Fysiek is er geen gevaar. Dus dan is het een niet passende reactie. Dus dat is het eerste afweer. Angst. Als er geen gevaar is. Daarna krijg je de, wat ik noem de primaire afweer. En dat heb ik zo genoemd. Omdat het de eerste afweer is die werkt op cognitief niveau. Op je gedachten. Want angst. Dat, dat komt gewoon. Ik weet niet of je ooit dat hebt meegemaakt. Echt oh, een heftige angst. Dat komt gewoon over je heen zetten. Daar denk je niet veel bij. Daarna ga je dan denken. Maar primaire afweer. Dat zijn alle gedachten. Die te maken hebben met uh, twijfelen aan jezelf. Dus dat je schuldig voelt. Het is allemaal mijn schuld, ik heb het weer verpest, ik heb het niet goed genoeg gedaan. Of schaamte, ik deug niet op een of andere manier alle negatieve gedachten over jezelf. Of het is me allemaal te veel. Het is een berg waar ik niet tegenop kan. Dat, dat zijn de gevoelens die je heel zwaar maken. Die, eh, mensen die soms niet uit hun bed kunnen komen. Oh, ik we moet er weer zo'n dag. Of dat je de afval in de keuken zit. Ik kijk op dat de afval in de keuken, dat die hele keuken moet worden opgeruimd. Ik trek het niet. Ik, het tegenovergestelde van, nou, ik spring uit bed... en ik begin de dag en uh, vrolijk tanden poetsen, douchen... en oké, okay, dan gaan we weer. Dat is primair afweer, een naar gevoel. Als je dat sterk hebt, dan heb je ook neiging tot depressiviteit. En dus dat is, uh, dat is primair afweer. Nou, daarboven zitten dan valse hoop en valse macht. Die horen bij elkaar, want die zijn uitreden en gedreven. Dus daar voel je wel energie. Maar het is niet echt prettig, want bij valse macht... Ben je geïrriteerd naar anderen? Vooral oordelend. Dus Mensen die oordelen, die boos zijn, irritatie hebben. Het kan zelfs gaan tot razernij of woordlust. Dat is een valse macht afweer. Omdat je daarmee eigenlijk denkt... als die ander nou maar anders zou zijn... dan zou het allemaal goed komen. Daarnaast staat valse hoop. Dus is ook adrenaline gedreven, dus er zit heel veel energie bij. Maar dat is meer om het allemaal goed te doen. Ik moet het nog beter doen ik moet perfectionist zijn, ik geen fouten maken... Hè? of iedereen wil me aardig vinden, alles pleaser. Dat is het val zo. En tot slot van uh, deze muur van alweer... die alles eronder houdt wat we als kind hebben meegemaakt... maar toen niet konden verwerken... is de, wat ik noem, ontkenning van behoeften. En dat betekent dat je eigenlijk ontkent dat je iets voelt... ontkent dat je iets nodig hebt... Don't worry, be happy. Alles is oké, okay. nergens is een probleem. En daarmee worden dingen weggemaakt. Dus dat zijn mensen die vaak... Uh, ja, het is de neiging tot te veel eten of te veel drinken. Het kan ook zijn te veel sporten. Het kan alles zijn, maar wat dan in wordt gezet om gevoelens weg te maken. Want het is op zich natuurlijk niks met een drankje of met uh, even lekker gaan sporten. Maar het gaat meer om waarom doe ik het. Dus dat zijn de vijf manieren... Maar op hoe van kind af aan uh, de gevoelens die eigenlijk voor dat kleine kind als we waren, te groot zijn om te verwerken. En daarmee kunnen we ze wegstoppen.
1: Ja, ja wat ik vind het treffend, want ik denk natuurlijk ook over na als voorbereiding op dit gesprek dat ze kleine kinderen eigenlijk helpen om te overleven. Ja. Maar de paradox is dat het later in je leven ja. dus tegen je kan werken en mm. kan blijven werken. En ik dacht daarover ook een beetje filosofisch. Hè. Ik denk, is dat een weeffoutje van de evolutie? Ja. Hè? Maar waarom is er geen ingebouwd oplosmechanisme?
0: Ja. Nou, dit is wel echt een fantastische vraag. Want daar, dat is voor mij een vraag waar ik jarenlang maar mee bezig blijf. Ik denk steeds, hoe kan het nou? Want het lijkt wel een weeffoutje van God... Het zijn zo gemaakt dat we alles bij wijze van kunnen overleven. Kinderen kunnen de meest vreselijke situaties overleven. Dankzij deze mechanismen. Maar dan worden ze daarna dysfunctioneel. Dus wat ons eerst redde, vervolgens wordt bedreigend. We krijgen er ziektes door. We krijgen er problemen met onszelf door. Met andere mensen. Hoe zit dat? Waarom is er niet een knop die dan op een gegeven moment omgaat. En dat die afweren dan weg zijn. En dan zouden we vrolijk in het hier nu kunnen verder leven. Ik denk een natuurlijk een heel filosofisch spiritueel vraagstuk, althans voor mij. Ik denk dat de enige verklaring is dat we hier in het leven zijn. Vraag me ook niet waarom en hoe. Maar dat we hier zijn om te leren. Ik kom weer terug op wat we eerder zeiden. Ja, een dag niet geleerd is een dag niet geleefd. Blijkbaar hebben wij een weg te gaan. We komen ergens vandaan, denk ik, waar er eenheid was. Vervolgens dalen we af hier en. Uh, worden we afgescheiden. Hè? We worden ten eerste afgescheiden natuurlijk van waar we vandaan kwamen. Maar we worden ook afgescheiden van de moeder. En vervolgens is het leven een pad. Waarin we dan weer terug kunnen groeien naar connectie. Allereerst natuurlijk met onszelf. En dan met anderen. En dan wie weet met een grotere spirituele dimensie. En wellicht is dat het pad voor ons mens... Dat we dat zelf moeten leren. En als er gewoon een knopje was, wat door ergens door iemand in was geprogrammeerd, wat omging, dan hadden we dat zelf niet geleerd. Maar misschien heb jij een ander idee erover. Want ik vind het zo'n ontzettend interessante vraag.
1: Hoe ja, nee, zit dit? Ik, ik denk uh, dat ik het eens ben met dat er ook nog een soort uh, keus van de ziel is. Hè, met het zielpad ja. om. Uh, ja. De te ervaren in dit leven. Uh, waar eigenlijk niets fout kan gaan. Omdat het een ja. tijdelijke transitie is. Hè, voordat ja. we weer, ja. weer terugkeren. Ja, dat ja. uh, maar dat vond ik ook zo mooi. Want ja. uh, ik lees dan ook over jou. Dat de staat Ingeborg. Wijd haar werk. Volledig aan het onderzoeken. Van hoe we kunnen komen. Tot een liefdevolle mens zijn. Ja. Werkelijk ter volle vanuit open hart. Kunnen samenleven. Voor, voorbij oude overbodige geworden. Overlevingsmechanismen. Ja. Er, worden er Pubers, hè, of kinderen worden de kinderen 18 jaar zonder een van de vijf ABBE-mechanismes uh, geactiveerd te hebben? Zijn die er? Ja, zijn er mensen. Hoe hebben we hebben allemaal ik last denk, van deze vijf abbe mechanismen
0: Ik denk het niet. Ik, ik heb ze in ieder geval nooit ontmoet. Nee. Nee, ik denk dat het universeel is. En bij iedereen in elke cultuur, misschien niet in bepaalde. Uh, cultuur in de jungle... waar kinderen hè, gewoon niet worden neergezet... altijd worden gedragen... kunnen drinken wanneer ze daar zin in hebben. Maar... deze ideale situaties... ik weet, ik wilde ooit antropoloog worden... want dat wilde ik gaan bestuderen. Hoe zit dat nou eigenlijk? Goed, daar ben ik nooit aan toegekomen. Maar ik, ik denk niet dat het kan, Richard. Ik denk dat altijd ergens er iets gebeurt. Want je, je moeder zal altijd een keer moe zijn. En je vader zal altijd een keer te laat thuiskomen. Of boos zijn. Of uh, achter uh, zijn telefoon zitten. Weet je, het leven... Dat, dat, zo is het leven natuurlijk. En kinderen, vooral kleine kinderen, zijn super kwetsbaar. Die hersentjes, ik zie het altijd voor me als een soort... Ik schrijf het ook in mijn boek over opvoeden... Het is een soort klompje klei, weet je, wat nog niet hard is. Dus elke aanraking laat een afdruk achter. Ja, en sommige zijn heel goed, zijn heel erg in verbinding en liefdevol. Maar sommigen helaas zijn, uh, zijn veel minder liefdevol... Ja.
1: Ja. ja, maar ook in mijn vakgebied in de ja. geneeskunde zien natuurlijk nu in Nederland bij bijna twee derde van de mensen een of meer chronische aandoeningen hebben. Ja. Uh, Jan ja. Bommeré was ook de gast in de Ooster podcast ja. en hij zei er zit trauma onder bijna alles wat chronisch is. Ja. Uh, uh, ja. Hoe kijk jij naar de geneeskunde van de toekomst en ja. is er in jouw optiek ook verschil tussen genezing, misschien alleen het fysieke domein en ja. heling?
0: Ja, ja. Nou, ik denk dat we, wat ik net al zei, ik denk dat we, dat we nu de geboorte meemaken van dit nieuwe paradigma wat, als je het wilt samenvatten, gewoon trauma-informed is. Dus wat betekent dat we weten, informed, van trauma. We weten dat er eigenlijk trauma onder alles zit. En ik denk zeker onder alle chronische aandoeningen, maar ik denk dat het nog veel verder gaat. En dat is waarom ik uh, ontzettend veel respect heb voor Gabor Matthijs werk. Die natuurlijk arts is van oorsprong. En nu, ik geloof, 50 jaar werkzaam als arts. En die zegt, alles wat ik ooit gezien heb aan uh, medische problemen... heeft zijn wortels in trauma in de jeugd. Zo ver gaat dat. Dus niet alleen psychologische problemen, emotionele problemen... maar ook alle fysieke problemen hebben hun wortels daar in de jeugd. Dus ik denk dat ze daar... Uh, dat we daar naartoe gaan groeien. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk fantastisch. En dat is het verschil tussen wellicht het woord genezen... en het woord hele. Hele is natuurlijk heel worden. Hè? Dus dat is niet alleen het lichaam... maar dat is ook de geest. En dat zijn dus ook de emoties, de gedachten... onze gedragingen. En ik denk het spirituele wezen. Dus de ziel, onze ziel die deze reis maakt. Een reis mooi woord. De reis door dit leven... Versus genezen, van ja, jij hebt een, een arm die het niet goed doet. Nou, dan snijden we daarin of wat uit of we geven wat pillen. Dan heb je weer andere problemen, maar goed, die arm die doet het dan. Mm -hmm. ja, dat is natuurlijk een heel groot verschil.
1: Ja, van onderdeel naar hologram, en waar alles met elkaar verbonden is. Absoluut. Um, ja. Met PRI heb je mm -hmm. enorm veel positieve resultaten ja. bij mensen behaald.
0: Mm
1: -hmm. uh, welke opmerkelijke resultaten hebben jou verbaasd of geraakt?
0: Ja, dat zijn er eigenlijk te veel uh, om op te noemen. Maar ik denk even aan, uh, laat ik hem Karel noemen. Karel die uh, kreeg vijver tijdens corona. Dus die lag toen zes weken op bed. En toen was de vijver weg. Maar hij voelde zich niet beter. Hij bleef eigenlijk heel depressief en uh, kon bijna niks meer doen. En op een gegeven moment, is nu een paar jaar geleden, in december ongeveer, schreef hij op een social... Ik weet niet of ik er nog ben in april... En dat had een vriendin van hem gealarmeerd. Die dacht, wat is dit voor een rare opmerking? Dus die is naar hem toe gegaan En zo kwam Karel bij mij terecht. En toen vertelde hij mij dat hij de laatste anderhalf jaar, sinds hij dus genezen was, genezen van de vijver, zich door de dag heen moest slepen. Door elke dag weer, met behulp van drank, meestal sterke drank, Softdrugs en regelmatig ook harddrugs. Dus MDMA, uh, ecstasy en uh, nou, cocaïne geloof ik. Echt heftig. En hij realiseerde zich, want dit, dit gaat niet goed. Als ik nog hier langer mee doorga, ja, dat gaat helemaal de verkeerde kant op. Maar hij voelde zich zo wanhopig dat hij begon niet wist hoe hij eruit moest komen. Nou, dat vertelde hij aan mij. Hij zat, ik zie hem nog daar zitten. Hij keek me niet aan. Ik denk, zoveel schaamte. Hij keek me stuilen naar de grond vertelde dat hij dus echt ook suicidaal aan het worden was. En het was echt dankzij die vriendin dat hij het dan maar was aangegaan. Maar eigenlijk zag hij het helemaal niet zitten. Hij zat er ook... Ik heb zelden eigenlijk iemand gehad die zo weinig zin had om daar te zitten. Zo weinig hoop, dat is beter gezegd. Nou, ik kan je vertellen... en het raakt me echt ontzettend als ik eraan denk... dat zelfs al na een paar maanden... de drank was de deur uit, de drugs waren de deur uit... hij snapte wat er aan de hand was... Welke oud welk oud programma uit zijn jeugd er was geactiveerd eigenlijk als jongetje was hij heel veel alleen gelaten dus dat die Pfizer en die corona samen had hem vooral een bom in een soort tijdmachine teruggebracht naar het kleine jongetje wat hij was en daar was hij niet meer uitgekomen dus daar was hij heel depressief door geworden die gevoelens hadden hem overspoeld en om daar dan uit te komen ging hij dus opwekkende hè, dus ecstasy MDMA en eh, cocaïne zijn de opwekkende drugs om nog maar iets van energie te krijgen om door de dag te komen. Nou, nu uh, heeft hij een baan waar hij gelukkig is, hij heeft een nieuwe liefde. En deze zwarte periode ligt gewoon heel ver achter hem. Dus dat, als ik daaraan denk, ja, die was er misschien nu niet meer geweest. Dat is ongelooflijk ingrijpend verhaal. En zo snel de resultaten, weet je, dat is dan binnen een paar maanden is dat gelukt. Maar een ander verhaal wat me ook te binnen schiet, heel ontroerend en is, oh ja, nou ja, heel mooi einde, maar het wil wel vreselijk veel lijden. Dat is een meisje, laat ik haar Esther noemen, die uh, komt bij ons toen ze 17 was voor de intake. Lijk bleek, broodmagen, een, een paar, paar, paar sliertjes haren onder haar gezichtje heen. Ze kon bijna niet op haar eigen benen staan. De ouders waren meegekomen voor de intake... want die moesten er ondersteunen. Uh, ze was al min of meer... daar kwam bijna zeven jaar kliniek in kliniek uit. Een ernstig geval van anorexia. zonde in de neus. Uitgebluste ogen. Ik, ik zie er nog zo zitten. En uh, die hebben we... Ja, die is, die is gaan doen. En ik geloof dat het na anderhalf jaar... na anderhalf jaar... Het is onvoorstelbaar wat, wat je ziet. Op een veilig gewicht de straalde weer, een blos op de wangen. Opleidingen gaan doen, rijbewijs gehaald, stage aan het lopen. Ja, dat is gewoon een wonder. Dat is iemand die is zeven jaar min of meer in, uit, klinieken, behandelingen, opnames, fixatie, isoleercellen, dwangvoeding. Wanhoop, joh. Ook die, die ouders in dat, in dat eerste gesprek wat we hadden. Zeiden ook: waar, waar waren jullie? Ja waar, ja, waar waren wij? Wij waren hier en godzijdank hebben ze die weg naar ons kunnen vinden. En weet je, dat soort, dat soort voorbeelden, joh. Ik zie die, ik zie die gezichten voor me en, en dan denk je: dit is natuurlijk zo, um, ja, wat, wat moet ik zeggen? Ik voel me gewoon zo dankbaar. Dat ik dat werk kan doen. En ik ben ook zo ontzettend trots op al die peri-therapeuten. Die in het hele land uh, ja, dit eigenlijk elke dag weer doen. Met allemaal van dit soort dramatische, vreselijke vreselijk lijden van mensen. Waar dus een antwoord op is. En ook nog relatief snel. Maar het geldt ook natuurlijk voor minder... Uh, ik bedoel Dit zijn allemaal hele aangrijpende voorbeelden. Maar ik denk ook aan... Een vrouw, die, laat ik die Janine noemen... die al twintig jaar overhoop lag met haar dochters en met haar man... en een burn-out had opgelopen... omdat ze al haar te pogingen poging... om iedereen tevreden te houden en alles goed te doen... en die waren ingestort. En die kwam daar met uh, ja, een paar sessies achter... dat de sleutel lag in het naar binnen kijken. En toen ontdekte ze... oh dus in plaats van maar steeds te denken... wat uh, is het toch met mijn man allemaal aan de hand... en wat is het toch een vervelende kerel... Kan ik naar binnen gaan kijken wat daar geraakt wordt? Nou, daar ontdekte ze haar eigen geschiedenis. En toen kon ze dus dat huwelijk redden. Want eigenlijk stonden ze op het punt om elkaar te gaan. Ze zijn gewoon nog bij elkaar. Ze kon ook met haar dochters weer een vertrouwensband opbouwen. Ja, dat is ook wel heel mooi.
1: Heel mooi. Ja, mooi hoe je beschrijft hoe deze mensen bevrijd zijn. Hè, wat helemaal ja. aansluit bij de titel van je ja. nieuwe boek. Ja, 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 ja. Hè, emotionele bevrijding. Ja, en op de achterflaptekst staat, dit boek neemt je mee op een reis die je leven kan veranderen. Je leert de verborgen wereld van het onderbewustzijn ontrafelen en ontdekt dat het heden meestal verrassend onbelast is. Je zult erachter komen dat veel van je overtuigingen feitelijk projecties zijn. Door de emotionele bevrijding en compassie die dit geeft, zal een diepere verbinding met jezelf en anderen ontstaan. Het ontketent een kracht diep van binnen. De kracht van het ware zelf. En hoe kijk jij naar begrippen als, door een beetje filosofisch, als het ware zelf, de ziel, maar misschien ook het ego, is er overlap?
0: Hoe zit dat precies? Ja ja, 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 dat is ook een mooie vraag. Ja, ik denk het ware zelf um, ligt natuurlijk heel dicht aan tegen dat wat onze ziel eigenlijk is. Dus dat is. Kijk, je, je hebt als kind, denk ik, moet je dus dat ego ontwikkelen? Nou, ik denk dat de vijf afweermechanismen... is eigenlijk een concrete definitie van het ego. Want in alle spirituele boeken lezen we natuurlijk over het ego... en dat willen we toch liever niet hebben. Maar wat is dan precies dat ego? Dus het ego voor mij, dat zijn echt die vijf afweermechanismen. Nou, die hebben we nodig om uh, als kind ons te redden in dit leven, maar die verdoesten ook een beetje. Dit is een beetje een verduistering, zou je kunnen zeggen, van wat we werkelijk zijn. Dat zit daaronder. En dat kan helemaal overschaduwd worden. Hè? Stel, stel je maar voor iemand die echt depressief wordt. En ja, waar is dan nog dat, dat, die ziel? Waar is nog het licht van die ziel? Dus die afweren, die zijn nodig. Dat ego is nodig, maar dat verduistert die ziel. En als je die afweren kan afleggen, dan kan dus die ziel en het hart, want ik, ik zie het, ik stel me zo voor dat het hart, hè, dat is natuurlijk waar de liefde zit, maar daar zit ook de pijn die wordt daarin opgeslagen. En de afweren die komen daar dan omheen om dat af te schermen. wil je die afweren, dan gaat het hart open, dan komt eerst die pijn eruit die we daar hebben opgeslagen. En vervolgens kan het licht er dan uitkomen. En de liefde. En ik denk dat dat ons ware zelf is. Nou, mooi. De
1: subtitel van je nieuwe boek is SAI. Hè? De nee. sleutel in jezelf. En SAI staat voor See Always in Sight. Ja. En als we allemaal in onszelf voor emotionele bevrijding zorgen, dan leidt dit tot een van vreugde overstromend hart. Ja. En hoe zou de wereld er dan uitzien als we dit als collectief gaan toepassen als je dan gedroomt
0: Ja. Ja, nou, ik denk een beetje zoals jij rondloopt. <laughs> ja, vol met licht in de ogen. En een en ja, vrolijk, stromend, verbonden en open hart. Ik denk ook dat um, iets wat heel belangrijk is erbij... is dat je heel transparant kan zijn. Dus het masker wat we allemaal op hebben, dat, dat, dat kan af. Want er kan compassie en begrip zijn voor, voor jezelf en voor de ander. Ja, en dan kan er vreugde komen. Ik denk dat vreugde ons geboorterecht is. Hè, ik schrijf ook over de, dus de hindoe, of het Sanskriet eigenlijk, Sat Chit Ananda. Dat staat in uh, het hindoeïsme, in Sanskriet is dat omschreven, als ons, wat we zijn oorspronkelijk. Nou, wat is het? We zijn bewust van dat we zijn en we zijn in blis. Ananda is blis. Dus dat is een... een een staat van opperste vreugde, maar niet vreugde van een feest op een, hè, met een pilletje en een, en een beertje. Nee, vreugde die van binnen uitkomt. En dat zie, je, dat zie je in de ogen, dat zie je in de levendigheid van de ogen. En de, de energie die daarin zit. En dat kan heel vredig zijn. Hè. Dat, hoeft niet te, dat heeft niks te maken met, uh, met hartlachen, noem maar op. Het is harmonie tot, ja, het is moeilijk te omschrijven, maar harmonie tot uh, tiende tot, tot macht zou ik kunnen zeggen.
1: Het is aanstekelijk ook. Ja, ja. ja, want,
0: ja want als je erom gaat praten, begin ik, je, je ziet er. Ja, ik zit ook in jouw hoofd. Zeker.
1: Ja, want het is uh, de ja. tijdsgeest staat natuurlijk ja. steeds meer open voor persoonlijke ontwikkeling. Ja. Ja. Uh, heel veel mensen gebruiken ook woorden ja. als aan jezelf werk en ook innerlijk werk. Ja. Toch lees ik ook een kopje uh, in je inhoudsopgave met de titel Spirituele Bijpas. Oh ja. Uh, wat ja. bedoel je hier precies mee?
0: Ja, dat is best wel een beetje een stokpaardje voor mij. Omdat ik het al tegen je zei, spiritualiteit is voor mij ontzettend belangrijk. Dus ik heb ook heel veel spirituele workshops gedaan, boeken gelezen, mensen gesproken. En, en dat gaat me altijd wel een beetje aan mijn hart als, je, als ik zie dat het zijn een, het, het gevaar van spiritualiteit is dat je je kunt je natuurlijk heel makkelijk verbinden. Noem het dan de. De verticale verbinding met het hogere, je kunt mediteren, je kunt je daarop afstemmen, je kunt allerlei bijzondere ervaringen krijgen, noem maar op. Hartstikke mooi, maar als je vergeet om de horizontale verbinding te maken, en daarmee bedoel ik de verbinding hè, met de ander, de andere mensen. En die twee kruisen ook mooi hè, in het hart, daar is voor mij het, het kruispunt. Als die, die horizontale verbinding niet komt, en die komt pas als je je eigen proces kunt aangaan. Als je dus je, ja, je oude programma kunt aangaan, dus je emotionele werk kunt doen. En dat is iets wat wel eens een, een valkuil kan zijn in spirituele ontwikkeling. Dat de ontwikkeling alleen verticaal is en dat het horizontale, dus het eigen emotionele werk doen en verbinding met anderen aangaan, dat dat als het ware een beetje aan de kant wordt. Ja, dat is psychologie, emoties... Dat is allemaal niet zo interessant. Het is belangrijk om je verticaal te verbinden. Dus mm -hmm. dat is de spirituele, ja, spirituele bypass.
1: Ja. ja, ja, vind ik mooi dat je maar. ook te veel met je hoofd in de wolken kan leven. Terwijl dus je niet meer met ja. je voeten op de aarde exact. staat, hè, dat aardse. Exact. Aan de, ja. de ene kant zijn er ook heel veel ja. mensen die vooral in het aardse domein leven. Dus zeg maar horizontaal. Ja. En dus ook ja. misschien een kopje hè, met de titel uh, in Rijke Rijk in materie, arm in verbinding. Ja. Ja. Eh, is dat ook een belangrijke oorzaak van het
0: moderne lijden? Ja, ik denk dat je daar heel erg te maken hebt met. We hebben alles, maar. Eh, toch sta, sta ik niet blij op. Mm -hmm. Ik sta niet op met. Uh, goh, wat heb ik toch. Uh, als een fijn leven, wat voel ik me goed. Of ik ga weer een geïnspireerde dag tegemoet. Dus dan zit je vast in die materiële dimensie. En daar wil je natuurlijk dan graag uitkomen. Mm -hmm. Ja, ja
1: want... Ja, het is een fantastisch boek trouwens, uh, inhoudsopgave enorm ja. uitgebreid. Dus ik, uh, ik kijk ernaar uit om verder door te spitten. Maar nee. in het zesde deel behandel je uh, een aantal freedom tools. Ja. Uh, kun je er misschien één noemen die de luisteraar of kijker ook direct in zijn leven kan toepassen?
0: Um, dat is een hele goede vraag, want het zijn er zoveel. Is er eentje die jou in het bijzonder uh, nou, Ik aansprak? kon natuurlijk
1: omdat ik alleen een inhoudsopgave had, nog niet ja, in het boek zelf. Uh, nee. Dus anders had ik er zeker wel misschien één concreet genoemd. maar ja. voor mij is het nog niet concreet genoeg om te zeggen, van deze spreekt mij aan. Ja.
0: Ja. Maar, misschien is, nou, maar wat tebieden, misschien, misschien is dat een leuk om te noemen, is het creëren van een, wat ik noem, een PAF. Een P-A-V. En dat staat voor positief affect vakje. Nou, ik, ik zie het een beetje zo voor me dat als we als kind veel positieve uh, aandacht hebben gekregen, dan krijgen we, ontwikkelen we een PAF, een positief affect vakje. En je krijgt ook negatieve aandacht, hè? af en toe van, oh, je hebt het niet goed gedaan, Richard denkt erom, dan krijg je ook een negatief affect vakje, dus een NAF, een PAF en een NAF. Nou hebben sommige mensen een, een naf die heel groot is... omdat ze als kind weinig positieve feedback, weinig positief affect... dus weinig positief gevoel van hun verzorgers hebben gekregen. En dan moet je voorstellen dat alles wat je meemaakt in, in je leven... het leven is een soort spiegelpaleis. Dus wat ik daar buiten mij zie, hoe ik dat interpreteer, zit eigenlijk in mij. Dus als in mij alleen maar een, of vooral een naf zit... Dan zal alles daarbuiten, hoe positief het ook is, zal getransformeerd worden en worden opgeslagen toch als een negatief iets. Dus iemand die bijvoorbeeld heel aardig tegen je doet, dat je dan denkt, hmm, nou volgens mij wilde hij iets van, wat zit hierachter? Weet je, wat, wat gaat hij eruit halen? Je hebt die filter met de wereld. Precies, je hebt die filter. En best wel veel mensen hebben daar last van. En dat is natuurlijk heel naar, want dan kan er iets heel moois gebeuren, maar je kunt het niet voelen, want het wordt getransformeerd in iets negatiefs. Dus ik heb een oefening beschreven in uh, die heet dus het creëren van een PAF. Of het versterken van een PAF. Nou, en hoe je dat doet is door je voor te stellen, ga eens terug naar een recente situatie waarin er iets positiefs gebeurde. En dan kan je eventueel de hulp van iemand bijvragen als je zegt, ja in mijn leven is alles negatief. Maar dat is natuurlijk een heel extreem voorbeeld. Dus laten we zeggen, een relatief... Um, eh, een voorbeeld waar je zegt, nou, er was iemand die was aardig tegen me. Nou, dan ga je eigenlijk heel simpel, ga je terug naar dat moment waarop die persoon aardig was. En dan vraag je je af, oké, okay, wat zou nou de positieve bedoeling kunnen zijn geweest van die persoon? Nou, misschien vond hij het gewoon leuk om met me te praten. Eh, dus iets positiefs formuleren en vervolgens dat met dichte ogen naar binnen laten komen. Dus het, je je voorstellen als een energiewolk. Dus hoe keek die persoon? Oké, okay, nou wat voor kleur heeft die energie? Nou, misschien is het een gele energie. En laat dat binnenkomen in je systeem en ga voelen wat er dan gebeurt. Het is een hele simpele oefening. In het boek staat die iets uitgebreider beschreven. Maar het kan heel veel mensen helpen. Met name mensen die dus lijden aan wantrouwen. Dat zijn er best wel veel. Of mensen die lijden aan heel veel zelftwijfel. Die dus steeds denken: ja, niemand ziet mij zitten of ik stel niks voor. Of wie ben ik nou eigenlijk? Dus om heel bewust die positieve ervaringen ook naar binnen te gaan halen. En in te ademen in het geheugen van al je cellen. Zodat het onderdeel wordt van wie jij bent.
1: Ja, mooi. Kun je er ja. iets
0: bij voorstellen? Ja, zeker. Het
1: ja? heeft een positieve invloed op het mentale welzijn. Ja. Uh, nou, ik zie in de bijlages van je boek, en noem je een aantal Nederlandse statistieken... Ja. Um, hoe is het met de mentale en emotionele ja. gezondheid gesteld in Nederland... maar bijvoorbeeld ook breder in Europa? Je woont zelf in Zuid-Frankrijk. Ja.
0: ja, dat is best wel schrikbaar. vind ik. Er zijn gewoon heel veel mensen die, uh, ja, die er gewoon niet goed aan toe zijn. Met, met ontzettend veel mensen die antidepressiva slikken... of angstremmers slikken, of slaap minder nemen... of aan verslavingen lijden... Uh, die groepen
1: worden ook alleen maar groter. Ja. Het
0: wordt alleen maar groter, ook steeds jonger. Uh, steeds meer meisjes die ook aan de hebben. geleid. Ook jongens af en toe natuurlijk, maar het, het is best wel uh, schrikbarend. En dan is het toch een, ook een heel belangrijk iets, denk ik. Die wachtlijsten, dat probleem hier in Nederland. Dat is natuurlijk heel erg. Dat, dat is wel iets waar wij heel erg van nadruk op leggen als PRI. Dat je bij ons binnen twee weken een afspraak hebt voor een intake. Want het kan niet zo zijn dat je heel depressief bent, of anderszins je heel naar voelt en dat je dan drie maanden moet wachten. Dus ik denk, de problemen worden steeds groter en die wachtlijsten worden steeds langer. Dus het wordt tijd om eh, effectievere hulp te gaan verlenen en mensen te leren het zelf te doen. Dus een hele mooie uitspraak die ik van jou heb gekregen in de podcast met mijn collega, is: Je wordt je eigen dokter. Ik denk dat we daar ook naartoe moeten: naar het zelfhelende vermogen van mensen aanspreken. Wat we allemaal hebben. En er zijn allerlei methodes die je daarbij kunnen helpen. Pering is er één van. Dus dan kunnen we die, die uit de hand lopende ja, ja. ziekte, zou je kunnen zeggen, bij zoveel van ons. kunnen we terugdringen. worden onze eigen dokter. We kunnen sneller hulp krijgen. En we hoeven niet iedere keer weer terug te komen. Dat systeem wat we nu hebben van een soort draaideur gezondheidszorg. Je komt erin, het symptoom wordt behandeld, je gaat eruit, dan, je krijgt weer een volgend symptoom, je valt weer terug. Je, en, enzovoort, enzovoort. Of het nou over de gewone gezondheidszorg gaat of over de geestelijke gezondheidszorg. Dat systeem, nou, het zou toch wel heel mooi zijn als, als mensen zoals jij ik, als, hè, en Nick en al die anderen die nu zo werken, als we daar iets aan kunnen veranderen. Mm, ja,
1: maar je moet ja. de PRI-therapeuten. Ja. zelf natuurlijk, Oezrak, uh, ook trainers die ik opleid en coaches. Ja. Uh, ik zag een. TED Talk uit 2018. Ja. He, en daarin zeg je dat je met een burn-out in elkaar stortte. En vier jaar over je herstel deed. Ja. En twee jaar ja. daarna kwam je eerste boek uit. Dat is dan mogelijk in 2000. Ja, ja. Goed. Uh, Nou, Inmiddels heb je tientallen PR-therapeuten opgeleid. Waarmee ja. je in staat bent om enorm veel mensen te bereiken. Ja. En te helpen. Want je ja. zegt dat binnen twee weken al de intake. Hoe is ja. dat, dat, dat? Dat je nu zo'n zo impact hebt.
0: Ja, het is... Uh... Fantastisch. Dat geeft me iedere dag weer zoveel kracht en energie natuurlijk... om door te gaan met dit werk. Omdat ik zie dat de resultaten zo mooi zijn. En blijvend vooral. Dat vind ik nog het allerbelangrijkste. Want je kunt wel een, een methode of een benadering hebben... die mooie resultaten heeft. Maar wat ik belangrijk vind is dat het blijft. En dat, dat is doordat mensen het zelf kunnen doen. En dat geldt natuurlijk uh, ja, voor dat hele netwerk. Want trouwens, we werken ook allemaal online. Want we hebben ook cliënten van over de hele wereld. Dus je hebt altijd een periotherapeut in de buurt... En anders kan je online met ze werken. Ja. Ja. Dus het is prachtig. Ja, ja research, jij, je kind het zelf ook. Het is natuurlijk fantastisch als je iets... ja, op een of andere manier mag doorgeven. Want zo ervaar ik het. Hè. Ik ervaar het als, ik geef dit door. En ik geef het door aan een peri therapeuten En die geven het allemaal weer door aan hun cliënten. Die cliënten geven het weer door in hun relaties. En aan de kinderen die ze hebben. Dus het is een... Uh, nee, noemen, dat is een soort steen in de vijver. En die... Hè? Die, ja. die kringen die gaan steeds verder. Bizar, een ja. mooi.
1: Ja, we ja. hebben alle twee een uh, enorm bereik. Hè? Hoge bomen ja. vangen soms ook veel wind. In andere woorden, mensen gaan je prijzen. En sommige mensen hakken ja. je kop eraf. Ja. Uh, Oer Sterk of ik word af en toe ook wel negatief in de ja. media. Of landelijke ja. media benoemd. Ja. Het afgelopen jaar ben jij in de PRI ook negatief in het nieuws geweest. Ja. Um, wat doet dit met je? En, 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 en wat doet dit met de PRI?
0: Ja, nou weet je, het is... Um... Het is natuurlijk, wat je net al zei, het is fantastisch om pionier te zijn van een methode die zo effectief is. Dus dat geeft enorm veel kracht en energie. Uh, en aan de andere kant heb je de kritische geluiden die je eigenlijk alleen nog maar scherper maken. Want dat zijn ieder kritisch geluid is natuurlijk enerzijds een reden om nog beter naar jezelf te kijken. Want ik ook een hele mooie quote van Gabor Maté die zegt, ik neem 100% verantwoordelijkheid voor wat ik zeg en voor hoe ik het zeg maar ik kan geen verantwoordelijkheid nemen voor hoe het wordt gehoord. Dus dat vind ik een hele goeie, maar dit is niet te min. Dus iedere keer natuurlijk, elk kritisch geluid is een reden om er binnen te gaan. Dus net als een diamant, onder druk hè, wordt die diamant steeds mooier. Zo is het ook met P.R.I. Aan de andere kant, uh, houdt het, het houdt ons dus scherp ook naar buiten toe. Dus om alles heel transparant te blijven doen, integer te blijven doen... Onze resultaten te meten. Als een van de weinigen meten wij onze resultaten. En ik zou het fantastisch vinden als anderen ook hun resultaten zouden gaan meten. Want dan kan je gaan kiezen tussen therapieën. Kies ik voor die therapie met uh, 86% succes. Of voor die therapie met 26% uh, slaagkans. 26% slaagkans. Dus dat is echt uh, fantastisch. Dus ik denk uiteindelijk is kritiek. Misschien is tegenwind juist wel een enorme... Uh, ja, weet je, als je gaat, ik weet niet of je ooit gezeild hebt, maar met tegenwind, je, als je net een beetje goed in de wind gaat liggen, kan je juist eigenlijk extra hard vooruit gaan. En dus het geeft mij ook iedere dag weer kracht om door te gaan. En als ik het soms niet meer zie zitten, want natuurlijk af en toe zijn er een moment dat je echt denkt, jongen, jongen, hè, waar zijn we mee bezig? Maar dan hoef ik maar te denken aan hè, Esther die ik noemde, of Karel of Janine. En dan krijg ik er zo'n energie, denk ik, ja, daar gaat het om. En al die periotherapeuten, hetzelfde. Daarvoor gaan we door. Het is dus des te belangrijker om te laten zien wat we kunnen doen, wat die resultaten zijn en hoe effectief het is. Ja, ja. dus in
1: die zin dankbaar gebruik maken van het tegenwind en het willen ja. inzichten uit die negativiteit weer voor groeien ja, gebruiken. Ja, ja. Want uh, ja. aan het einde van de TED-talk uit ja. 2018 zeg je ja. dat het mogelijk is om je glazen, ja. dus de manier waarop je naar de wereld ja. kijkt, af te doen en je authentieke zelf te zijn. Hè, kun je nog normaal naar mensen luisteren als je ze spreekt in de supermarkt of op de markt of op een verjaardag? Of heb je altijd dus een traumasensor aan die je ja. vaak automatisch ja. afgaat? Dat je denkt, oh, daar, moet, daar valt wat te herstellen, daar ja, valt wat te ja. doen, die moet een afspraak maken.
0: Nee, nee, nee. Kijk, wat ik, wat ik wel heb natuurlijk... en ik denk dat je dat in elk vakgebied... waar je zo helemaal in zit... zoals ik in mijn vakgebied zit... je, je hebt natuurlijk wel een, een sensor. Je ziet natuurlijk wel dingen bij mensen. Maar ik heb niet de behoefte om dan te zeggen... oké, okay, nou moet ik toch eens even naar een therapie op doen. Helemaal niet. Toen ik jonger was, had ik dat wel. Dat ik dacht, oh, ik moet die en die en die. Een soort missie, weet mm -hmm. je, een mm -hmm. Maar dat is ongevraagd advies. is natuurlijk altijd onwelkom. Dus mensen zijn van harte welkom... Maar ik ga zelf niet... Uh, nee. 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 nee ja, ik benoemde eerder, je
1: woont nee. inmiddels in Zuid-Frankrijk. Ja. Uh, nou, je boeken zijn ook over de landsgrens. Hè? Je boeken zijn ja. vertaald in het Engels, in het Frans, in het Duits, in het, in het Italiaans. Ja. Uh, hoe ja. is dat? En krijg je Hongaars, wel eens leuke... hoop ik ook nog. Of Tsjechisch. Hongaars, Tsjechisch. Dan kunnen we ja. het aanvullen. Hè? Ja. Krijg je wel eens leuke internationale reacties van lezers?
0: Ja, er zijn regelmatig aanvragen voor therapieën vanuit uh, de meest uh, verre landen. Ja, heel, heel verbazend. En dat gaat dan naar de therapeuten toe. Dus ik ben uh, zelf, ja, ik heb uh, cliënten die in Amerika zitten, die in Australië zitten. Maar er zijn allerlei verschillende aanvragen. En het is heel bijzonder dat mensen dan opeens, ja, iemand uit, uh, of het Syrië of Hongarije, die dan komt met een heel verhaal van dit boek in mijn leven. Oh, Iran vergeet ik nog. ik ben ik trouwens geboren. Daar dus... yeah. ja, hebben ze ook het boek is vertaald in het Iraans en wordt daar gebruikt in een vrijwilligerscentrum om slachtoffers van geweld geloof ik te helpen en dat is heel heel bijzonder maar ik moet je eerlijk zeggen het, het speelt zich een beetje ver buiten mijn directe aandachtsveld af.
1: Ja, maar wel mooi, ja. ja het is inspirerend ja. dat je letterlijk zo wereldwijd impact maakt. Hè? Ja, um, en zeker als je die uh, barrière van taal... inderdaad gewoon uh, omzeilt ja. door boeken te vertalen. Dus dat ja. is inspirerend in een uh, video op YouTube. Ik heb het natuurlijk goed voorbereid. Ja. zeg je, ja, hey, we zijn allemaal een goddelijk wonder. Laten we leven van hart tot hart. Ja. Er hey, is nu ook een onstuimige tijd. Hoe kijk ja. jij naar de toekomst van de mensheid?
0: Ja, nou, ik ben een... Uh een rasoptimist. Dus dat wil niet zeggen dat ik elke dag denk, oh, ik zit helemaal zitten. Ik heb de beste dagen en ik denk, wow, het is wel even pittig uh, tegenaan. Maar in de basis ben ik een ontzettende optimist. Dus ook al zijn er dan nu zoveel berichten over hoe slecht alles gaat en uh, hoe moeilijk het allemaal is. Ik denk, er is, er is volgens mij, nou, waar we het over hadden, er is, er is een nieuw paradigma, er is een een heel nieuw elan wat, wat geboren aan het worden is op dit moment. En de kracht daarvan is denk ik enorm. En ik zie bijvoorbeeld ook zoals wij hier nu aan het praten zijn, dat zie ik ook als een uiting van de geboorte van dat hele, de hele nieuwe manier van zijn. Ik voel, het is zo transparant, het is zo open, het is zo van hart tot hart, hoe jij hier zit, hoe ik hier zit. Ja, dat is heel anders dan hoe ik uh, 20 of 30 jaar geleden wel interviews deed. Weet je, dan voel je dat toch altijd een beetje en er uh, zit altijd een maskertje voor. Het is echt een nieuwe tijd. Dus ik heb heel veel hoop op die nieuwe tijd... Ik heb niet een uh, kristallen bol. Dus ik kan je helaas niet vertellen wat er gaat gebeuren. Ik wel hoor. Ja, ja. ja nou, oké. Okay. <laughs> ik wil straks er weer over ja, maar, maar ik ja, ben heel hoopvol. Want ja. ik denk, hoe meer mensen zoals jij uh, zoveel aandacht hebben voor een uh, leven op een gezonde manier. Uh, op een verbonden manier. Op een open manier. Een, een integraal mensbeeld. Dus niet alleen het lichaam. Of alleen de psyche. Of alleen het spirituele. Maar het hele... Verhaal. En we kunnen dat vormgeven. Niet alleen met onze mooie boekjes die we schrijven. Of mooie verhaaltjes die we op een podium vertellen. Maar zo, weet je, gewoon zoals wij hier nu zitten. Als we dat kunnen leven, Richard, ja. En, en, en dat is wat steeds meer mensen doen. En dat is, volgens mij is dat een gigantische kracht die er los moet gaan komen.
1: Heb je dan is heel spannend als, vind ik dat. Absoluut, ja. Heb je dan als rasoptimiste ook bepaalde ja. uh, routines of rituelen om balans te houden in jouw leven, in jouw dagen?
0: Ja, nou de, belang, de allerbelangrijkste voor mij is iedere keer weer dat hart openen. Dat is het allerbelangrijkste. Nou, ik mediteer elke ochtend. Ik probeer ook uh, een beetje te joggen. en Dat schiet er soms bij in. Want dan ben ik te druk met van alles en nog wat. Zoals vandaag. Nou, maar op. Dat zijn natuurlijk de gewone dingen. Ik ben al 30 jaar vegetarisch. En dat ook belangrijk. is. Ik ben gestopt met roken. Ik was een vreselijke roker. Daar zat natuurlijk ook een heleboel uh, achter. Toen ik in verwachting uh, werd, kon ik dat niet meer. Ik dacht, nee, ik kan niet mijn kind. Ver... Dat, dat... Toen kon ik gelukkig stoppen. Dus een heleboel uh, gezonde dingen. Maar het allerbelangrijkste voor mij is iedere keer weer als ik merk dat ik in een afweer schiet, Als ik dus emotioneel uit balans raak door iets wat ik waarneem. Om dan de stappen te zetten. Om te kijken waar hoort dat thuis. Het zit in mij. De wereld is een spiegelpaleis. Het gaat niet over de buiten. Het gaat over mij. Mijn emotionele disbalans komt uit mijn emotionele reservoir. Dat zit in mij. En dan weer eruit te komen. En dan weer te voelen van... ik kan weer vanuit mijn hart verbinden. Dat is voor mij het allerbelangrijkste.
1: Nou mooi. En heb je nou, een missie of een droom... voor aankomende jaren?
0: Ja, dat en... is om, de, om dit natuurlijk... Steeds, steeds verder uit te dragen. En dit aan steeds meer mensen... door te kunnen geven. Want dat is het. Het is... het, is het, het verschil tussen leven met of zonder dit tool, hè? want het is een instrument wat je dus voor de rest van je leven in je achterzak hebt zitten en je kunt het altijd gebruiken. Als je het eenmaal kunt, dan kan je het altijd. Ja, dat verschil is zo groot, dat ik vraag me echt wel eens af, als ik bepaalde uitdagingen tegenkom in mijn leven, denk je, hoe zou ik dit nou hebben gedaan, joh, als ik niet pr had gehad, want ik pas het zelf regelmatig toe. Wat zou je dan doen, als je je zo rot gaat voelen, of zo overvallen voelt, of zo alleen voelt of zo. Nou ja, whatever het is. Dat zijn al die gigantische gevoelens. Die we als kind hebben gehad. Dus die komen in ons volwassen leven naar boven. Ja, wat zou ik doen als ik geen peri had? Ja, ik, ik, ik zou het niet weten. Dus ik ben heel blij dat dat niet het geval is. En dat ik er iets mee kan. Mooi. Ja. Is er aan het einde
1: van de podcast Ingeborg nog iets. Dat je graag wilt toevoegen of aanvullen?
0: Ja, dat ik, ik zou echt vanuit mijn hart naar iedereen willen zeggen. Van goh. Er is zoveel te winnen. Weet je. Het ontroert me zo. Als ik eraan denk. Wat, wat wij als mensheid zouden kunnen bereiken. En hoe wij kunnen leven met elkaar. Als we onze hart kunnen openen. Als we de tools. Want dan moet je de tools voor hebben. Van, wat is dan een open hart? En hoe doe je dat dan? Ik zou tegen iedereen eigenlijk zeggen. Van, als je dat enigszins aanspreekt. Deze woorden. Ga alsjeblieft. Zet die stappen. Hè? Op wat voor manier dan ook. En iedereen heeft zijn eigen pad daarin. Kijk of je het pad kunt vinden naar het open hart... en dat echt in je leven kunt gaan integreren. Dus ook naar je kinderen toe. Een stuk de toekomst, superbelangrijk. Ook in ons werk. En blijf daarvoor staan. Dat is zo, denk ik, zo ontzettend veel te winnen. Voor ons ieder. Allemaal samen. Individueel. Als planeet. Ja,
1: open hart. Mooi, waar kunnen mensen meer vinden over jou, over je boeken, over PRI, over de therapeuten?
0: Ja, ik denk de beste bron is om naar de, de website te gaan, dus prionline.nl. Daar kunnen ze ook een online cours vinden, dan kan je gewoon... Dat zijn de afleveringen waarin ik werk met cliënten, dan kunnen ze zien hoe ik dat doe. Dus dan kunnen ze het ook al snappen, ze kunnen boeken lezen, mensen die van het lezen houden. Er zijn heel veel YouTube-filmpjes, er is een TED-talk inderdaad. Dus er is van alles, maar dat staat allemaal op de website.
1: Mooi. Dankjewel uh, Ingeborg voor uh, je komst ja. in de Oesterk podcast.
0: Nou, dankjewel. Het was hartstikke leuk. Heel
1: graag gedaan ja. dat we samen maar mogen werken ja. aan heel veel mensen met uh, enorme uh, emotionele bevrijding.
0: Ja, de open hart. open hart. <laughs> ja. Alle goeds. Jij ook. Dankjewel. dankjewel.